0: Azul Torrevieja, Fútbol es Fútbol, con Pablo Martínez. Bueno, hoy tenemos que hacer un ejercicio de, de serenidad, de moderación, para tratar de no enfadar a nadie. Porque lo ocurrido ayer en el partido Real Madrid-Almería, pues ha abierto una polémica inmensa que continúa sobre todo en redes sociales y me imagino que los programas especializados en deportes a lo largo de la semana van a seguir hablando de ello. Eh, los que no visteis el partido, los que no os importa el fútbol, os vamos a hacer un pequeño resumen. Ayer hubo eh, tres decisiones eh, que se revisaron en el famoso VAR y las tres perjudicaron a... Eh, al Almería aunque claro, si yo digo que perjudicaron al Almería, ya me estoy posicionando porque hay quien considera que esas eh, decisiones fueron correctas creo que Ancelotti ha dicho que él vio, lo ha visto todo claro y muchos madridistas ven claro que, que no hubo perjuicio al Almería, sin embargo otros pensamos que hay dos jugadas, sobre todo de las tres que sí que el Bar y el árbitro principal, pues debieran haber tomado otras decisiones. Pablo Martínez, buenos días. Buenos días, Iñaki. Y de todo esto tenemos que hablar sin herir la sensibilidad de los madridistas que piensan que el arbitraje y las decisiones del VAR fueron correctas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a hablar de lo que realmente ocurrió. Eh, lo que ocurrió en el partido
1: de ayer fue un partido de, de extremos. Un partido que a los 38 segundos eh, se metió un gol. El Almería... Salvo, eh, contra todo pronóstico eh, eh, metió el 0-1 y luego en el 99 eh, Carvajal decidió el encuentro en medio tenemos el escándalo del bar eh, el Madrid remontó al colista pero sin 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 tener esa, esa polémica que la vamos a explicar de la mejor manera eh, los de Ancelotti jugaron su peor primera parte de toda
0: la temporada y eso es así yo vi un, un partido no bueno, porque el Almería también eh, jugó quizás su primera parte, su mejor primera parte de la temporada, sí. que siempre desmerecemos al rival cuando es que el Madrid ha jugado muy mal, porque el Almería no le dejó. Bueno, el sí. Almería se adelanta en el marcador, le hace el 0-2, se planta muy bien e intenta de alguna forma cortocircuitar el, el, el juego del Madrid. Y eso muchas veces lo provoca el rival. Sí, sí, sí.
1: El, el Almería llegó 0-2 al descanso. Claro. Y, bueno, de todas formas, Ancelotti dijo en rueda de prensa que se había equivocado en la alineación y tomó muy buena nota al descanso con un triple cambio. Eh, tuvo que, que reforzar las líneas porque veía que el partido se, se le escapaba. La parroquia blanca incluso despedía a los suyos compitos en, en el medio tiempo. Eh, hubieron cosas para comentar. Vamos a empezar con el penalti de Bellingham, por ejemplo.
0: Vamos a ver. El penalti... ...que le pitan al Real Madrid... Eh, ...es... ...yo lo he visto, lo he visto ...una y otra vez, y es que ...primero, hay ...falta de un jugador ...del Real Madrid a otro jugador de ...el Almería que participa ...en la jugada, que está a ...a medio metro, pero es que para mí ...al jugador al que le pitan ...la mano, está José Lu ...yo no sé si haciéndole falta ...pero está encima de él... Está echado sobre él, eh, pugnando por el balón. ¿Qué hace el jugador de la Almería? ¿Pero qué va a hacer el jugador de la Almería? ¿Qué es, hace?
1: Es un penalti muy riguroso. ¿A quién
0: se le ocurre? Sí. Pero es que no ven la falta del, del otro jugador. No ven que el jugador de la Almería tiene a José Lu encima. Sí. Es, que, es que es imposible castigar a un equipo con un penalti en esa jugada. El bar parece que, que no. Es, que es imposible. Que no tuvo la. Y es que cual, yo creo que cualquier persona que haya jugado al fútbol, incluidos los madristas, estarán dándome la razón. O sea, te hacen una falta a un compañero que era ya. Intentada eso es para, para pitar y parar el juego. Porque influye en la jugada, porque están al lado. Sí. Y segundo, al el jugador de la Almería que le da el balón en la mano. Tiene a José Lu detrás, sí, sí, sí. que yo no digo que le esté haciendo falta, que habría que ver el contacto real que había entre los dos. Pero ¿qué hace ese hombre? Muy riguroso. Se señor aquí. La... No, no, muy riguroso no. Es que eso no puede ser penalti. Ya. Es que no, no puede ser penalti una jugada en la que a ti un contrario te está empujando por detrás. Pues ahora. Con tenemos... Mayor o menor carga. Sí, sí, sí Es sí, que sí. Es, es que estoy seguro que gente que ha jugado al fútbol, uh -huh. cuando ayer viera esa jugada diría, ¡qué disparate! Pues a ver qué decimos del gol del empate de Vinicius, porque ese medio hombro-brazo... Ahora vamos al gol. Sí. Ahora vamos al gol. Y esto no es cuestión... Eh, no es cuestión de si ha beneficiado al Madrid, o ha beneficiado al Barcelona, o ha beneficiado al Alavés. Eh, dice, no estoy de acuerdo, saltar por un balón no es falta. ¡Ojo! Saltar por un balón no es falta pero tampoco es mano un jugador al, al que tiene un contrario detrás, uh -huh. que está saltando con él, ¿qué hace con las manos? ¿Pero se las corta o qué hace? ¿Qué queréis que haga? Es que no influye, uh -huh. es que no influye, esa mano no influye para nada en la jugada. El movimiento natural del jugador... Pero es... ¿qué va a hacer? Sí, es que es así. no influye. Lo que sí que influye es la falta que le hacen a su compañero, Y pero en fin... Sí. <risa> Repito que es como yo lo veo y, y, y esta vez ha sido el Madrid, pero es que mañana será el Barça, luego será el Atlético Madrid, al Alavés o a la Real. Bien, el gol de Vinicius, el gol de Vinicius. Muy discutido. Hay quien asegura que le da con el hombro y yo he visto imágenes donde Vinicius Hace el movimiento del sí. brazo. Acompaña el brazo para. acompaña sí. el brazo. y le da potencia con sí. el brazo. Sí. Es decir, si a ti te da. Tú intenta. jugar con el hombro. a esa velocidad. los que hemos jugado al fútbol, aunque sea amateur. y los que habéis jugado al fútbol profesional. intenta darle esa velocidad con el codo. con. Eh, o se, perdón, con el hombro, que es como dicen que le dio. Se ve claramente cómo es el brazo el que impulsa el balón. Que le ha dado es que le ha dado en el, en el hombro en la parte en el deltoides, decía ayer. Sí. No sé qué no sé qué no sé qué jugador eh, decía. Es que hay que diferenciar si le ha dado en el bíceps o en el. Pero sí se ve claramente que Vinicius hace el gesto. Hay varias tomas de, del gol, pero no, no, hay dos. Sí. Hay sobre hay, todo hay una clarísima. que se ve claramente sí. que Vinicius le da. Correcto. Y encima van al bar, lo miran. Y dicen que todo sin, todo corre. Sin
1: desmerecer la remontada del Madrid, que, que fue épica. Pero como... si al Madrid
0: igual no le hubiera hecho falta. Igual. Ni penaltis ni nada de eso para remontar, porque eh, las remontadas del Madrid son épicas. Sí. Pero claro, yo me pongo en la piel de los jugadores del, del Almería que se están jugando eh, permanecer en primera división y que ayer se irían a casa pensando, pues eso... Sí, porque la Almería es, que es un imposible.
1: es un colista muy malo este año, porque cuando digo malo es que no ha ganado ningún partido y ya, puntuar ya. en el Bernabéu hubiera sido un triunfo para, para el
0: equipo de Almería, porque Bueno. Porque, al, ma bueno. al margen, Pablo, al margen, de, al margen de, de lo que. de a quién benefició el VAR uh -huh. y las decisiones, lo que está claro, lo que está claro es que el VAR ha venido. A, a, a emponzoñarlo todo más, es decir, sí. la gran solución para las polémicas arbitrales se ha convertido en lo más polémico de todo, porque un árbitro que estaba a 30 centímetros del jugador del Almería que le hace falta a Bellingham, sí. que le anulan luego al Almería ese gol sí. por falta previa a Bellingham, uh -huh. estás a 30 centímetros, no lo ves... Es que no lo has visto. Es que en ese momento el árbitro tiene que pitar. Falta. Y se acabó la polémica. No, termina la jugada en gol y de repente, venga, vamos al bar Y el que está en el bar, que es un árbitro experimentado, sí. le dice al, al novato, sí, oye, sí. pues yo creo que... Y el novato a tragar. Es una vergüenza. Muy polémicas las tres actuaciones Escúchame. del bar. Muy polémicas.
1: Eh... Vamos al Barcelona.
0: Espera, espera, espera. Que quiero, <risa> quiero decir una cosa. A ver. Desde mi punto de vista, el VAR, no digo que tenga que desaparecer, pero el VAR tiene que quedar exclusivamente para fuera de juego, para goles fantasmas y para acciones, que tarjetas rojas que el árbitro no pueda ver. El tema de los penaltis, el tema de, los, de las manos, uh -huh. hay que dejarlo a criterio arbitral. Sí. Y si el árbitro no lo ha visto, pues oiga, cómo ha pasado toda la vida no puede ser que estemos revisando cada mano, cada mano, cada movimiento de un dedo eh, es imposible Sí, va a llegar nos... el momento que el defensa eh, no va a saber ya cómo no, actuar no, Es que va a llegar el momento que los aficionados vamos a decir mira, hala, ya está, se acabó porque sí. es que no, no es normal no. Pero bueno, el Madrid ganó 3-2, al final los tres puntos se quedaron en el Bernabéu eh, No es líder porque el Girona Suma y sigue, y porque aparte el Madrid tiene un partido eh, todavía aplazado por la Supercopa. Antes de hablar del Barcelona, tenemos que hablar del Girona. Este Girona va muy en serio, y a pesar de que la semana pasada se dejó dos punticos en la Almería, eh, ayer repaso a un endeble Sevilla, pero lo que más llama la atención es que empieza perdiendo el, el Girona 0-1, y en, en un cuarto de hora le hizo tres, ¿no? empieza perdiendo,
1: 0-1 como dices, y apareció el gigantón Dovik, un ucraniano que a mí por, por altura, y los goles que está metiendo esta temporada, me está recordando, salvando las distancias, a Haaland por, por ese, esa forma que tiene de jugar, eh, y hizo un hat-trick en seis minutos. Eh, catapultó al Girona a la primera plaza, y bueno, el Madrid sigue al, al acecho, pero el equipo de Michel... Eh, le una manita al Sevilla, que al Sevilla
0: lo deja un punto del descenso. Sí, pero bueno, parece lógico que como están los dos equipos, el Sevilla perdiera ayer en, eh, con el Girona. Lo que pasa es que hay formas de perder, ¿no? Y al final te hacen cinco y, y te crea más preocupación. Sí. Bueno, eh, líder el Girona. A un punto está el Real Madrid, pero con un partido menos. Y tercero, si no me equivoco, es el fútbol club Barcelona. Uh -huh que eh, también tiene un partido menos, el que tiene que recuperar por disputar la Supercopa, un Barcelona que ayer me cuentan, porque yo apenas vi, eh, bueno, tuve suerte porque en este caso vi eh, la remontada, pero me cuentan que un Barcelona, que eh, o un Betis, mejor dicho, que consiguió empatar el partido gracias a, a Isco, que está, está que fenomenal, y el Barça que resolvió con la gente joven, con esa gente que le está dando que le está dando la vida a Xavi, y con un Joao Félix que parece providencial. El Barça jugó ayer con dos chavales de tan solo
1: 16 años, eh, la Amin mal, que hizo un partidazo para mí eh, impresionante, y un central, Pau Curvasi. Sí.
2: Que, sí. que bueno,
1: el chaval pues supló muy bien a Christensen, por momentos se le veía como como si fuera un veterano Si es cierto que en el tramo final del, del encuentro tuvo que pedir el cambio porque estaba, estaba agotado En un encuentro en el que en el que destacamos la despedida de Andrés Guardado Que fue ha sido el máximo jugador extranjero con más partidos disputados en la historia del Betis sí. y, y marcha ahora a su país a, a retirarse eh, los de Xavi no quieren quedar descolgados en, en la liga Porque eh, yo creo que jugaron sus primeros 50 mejores minutos de lo que llamamos de campeonato A mí me gustó bastante el equipo sí, de Xavi claro. en, en la primera parte y en el primer tramo de la segunda El partido tuvo tres nombres propios por parte del Barcelona El goleador Tiburón Torres, Ferran Torres, que está muy muy bien, está de dulce Consiguió su primer hat-trick con el equipo de blaugrana y dio una asistencia y luego, como he dicho antes, el joven Lamin Yamal, que para mí fue el mejor del encuentro, eh, con permiso de Isco, que se marcó un, par un partidazo con dos tiros al palo y una asistencia. Eh, Isco, cuando quiere jugar al fútbol, juega muy bien y en tres minutos metió dos golazos y el malagueño... No,
0: escucha, Isco en el Betis está dando su mejor versión desde que jugó en el Madrid y en la selección hace ya muchos años. ¿eh? Sí. Fíjate que en el Madrid no tenía sitio... Luego fue a, antes de ir al Betis, fue al Sevilla, tampoco eh, nada de nada, no se adaptó, pero llegó al Betis con eh, Pellegrini, al que ya conocía de su etapa en el Madrid, sí. y ha, ha resucitado, es un jugador nuevo. Porque, cosa que nos alegra.
1: Sí, según dicen en, en Madrid, eh, Isco no tenía ganas de, de jugar al fútbol. No se le veía en los entrenamientos con, con, esa, con ese hambre de, de estar en el once de titular los domingos. Bueno, y aquí en, en Sevilla está teniendo una segunda oportunidad y la verdad que es un pedazo de jugador y así lo está demostrando.
0: Bueno, pues... Eh... Algo habrá pasado, algo habrá pasado para que Isco recuebre, recobre las ganas de jugar al fútbol y, y que lo esté haciendo también. Eh, el Atlético de Madrid juega hoy eh, en Granada, vamos a ver, porque el Atlético de Madrid, en caso de que hoy pinchara, ya puede decir se, se descuelga, adiós a la puede Liga. Decir adiós. Y luego, pues ahí tenemos a los de siempre, a la Real Sociedad, al Atlético Club de Bilbao, al Valencia, uh -huh. Gran Valencia, que... Eh, ha recuperado sensaciones. Oye, y ahí está séptimo con, con lo que tiene Baraja. Sí, sí. ¿eh? Con lo que tiene Baraja. Sí, porque el Atleti llevaba 14, 14 jornadas sin perder. Eh, sí. y... El Valencia lleva cinco jornadas sin perder. Sí. No es nada, pero de, en todas esas partidos Hugo Guillamón ha sido titular. Sí. Yo
1: ahí lo dejo. Sí, es verdad que el Valencia solamente tuvo un disparo a puerta bueno. entre los tres palos y fue el gol. O sea, bueno. fue 100% de efectividad. Pero, sí. pero bueno, el, el próximo miércoles eh, San Mamés me dirá eh, a, al equipo porque
0: recibo al Barcelona en Copa y veremos si eso sí que va a ser, eso sí, sí que va a ser un partido también a priori muy muy disputado porque un Atlético de Bilbao Barça en Copa y a partido único uf, tiene pinta de partidazo. Bueno, Pablo, oye, de segunda división eh, tenemos que destacar el triunfo del Cartagena sí. que le da mucha vida muchísima le mete ahí ya en la pomada porque además ahora recibe a la Morevieta y, y si consigue ganar eh, puede salir hasta de puestos de descenso ¿eh? sí es verdad que un replegado Cartagena como jugó
1: ayer se limitó a, a jugar a la contra consiguió los tres puntos de oro y ya no ve la salvación tan difícil como la, la estaba viendo jornadas atrás. Ya parece que está intentando mirar, mirar de cara a los puestos de arriba y, y querer salir del pozo. El Racing, con uno menos, no tuvo opciones de, de lograr la remontada. Y el equipo albinegro queremos, queremos que se mantenga en la categoría porque es un equipo que, que, que queremos seguir y nos gusta. Tanto como el Elche, que ayer empató en casa contra el Valladolid. Eh, un Elche que tuvo las mejores ocasiones del partido. Eh, pero sin acierto, cada equipo tuvo bueno. una parte del tiempo,
0: el Valladolid en la primera parte, el echa la segunda y ahí están. El Cartagena lo que tiene que jugar ahora es a ganar, sí. a la contra en bloque bajo, en bloque alto presionando, pero lo que tiene que jugar es a ganar y sumar puntos para, para no descender, y el Elche pues tiene que afinar un poquito la puntería para meterse en los playos de ascenso e intentar volver a primera división, mm. que creo que, que es importante Ah, y te voy a dar una buena noticia, aunque ya la sabrás el Real Murcia, uh -huh. que el otro día mostrabas tú, tu preocupación por el Real Murcia, Así es. ganó 2-0 al Atlético Baleares, eso sí. eh, con lo cual mmm, las aguas... Ha eh, tranquilizado un poquito la situación, eh, sí. Eso ya sí. te dije yo el otro día que, que poquito a poco el Real Murcia tendrá que ir sumando y si consigue meterse a final de, de la temporada en los puestos de, de play de ascenso intentarlo esperemos que así sea pero bajar no va a bajar es imposible que el Almería hoy perdón que, el Murcia. El Murcia, que el Murcia descienda tienes muchas ganas de ver eh, supongo mañana la revancha de Benítez ante la Real Sociedad no sí claro ¿Eh? claro muchas
1: ganas la bueno. verdad que mañana eh, sí. Benítez eh, tiene, tiene un match ball para sí, sí. ¿Es posible que quede la campanada, como
0: dijimos en el programa pasado? Yo, yo, y más después de que la Real haya ganado el de Liga, vamos a ver. Igual me equivoco, pero yo creo que el Celta se va a aprovechar de... La Real en Liga está muy bien porque ha ganado ya siete partidos seguidos, creo, o algo sí, así. Bueno, pero es, es que la Real es... está en cuadro también, no ya. le falta cubo, está jugando con cuatro chavales. Sí, ¿eh? sí, sí. Y lo de la Real tiene un mérito tremendo. Oye, que nos vamos a ir a... ¿a dónde vamos? Pues mira, eh, sin
1: dejar, dame un minutito para hablar de la Premier, porque la Premier siempre es muy importante.
0: ¿Pero eh, ha habido
1: Premier esta semana? Ayer sí, sí, ah, uh, vale, hubo, vale, vale, hubo vale. Premier. Eh, ganó el Liverpool, líder sí. 0-4 al Bournemouth, mm. eh, con dobletes de Diego Jota y Darwin Núñez, y hacen más, más líder al, al equipo de los Beatles, que están soñados con el título. El Arsenal también en dos una manita al Crystal Palace, bueno. y el equipo Arteta sigue tercero empatado con el Manchester City, y con el Aston Villa de Emery, que está haciendo un temporador Y en la Bundesliga, recordemos y en la que Bundesliga, el Bundesliga de Xavi
0: Alonso, líder. Líder, líder. El,
1: líder, líder. el Bayern líder de la Múnich la perdió contra el Werder Bremen 0-1 mm. y ahora el equipo de Xavi Alonso, el Bayern Leverkusen, a ventaja en 7 sí. puntos al Múnich y es claro candidato al, bueno. al título.
0: Y ahora tenemos una conexión con Ibiza. Así es. En Onda Azul Torrevieja, fútbol es fútbol. Con Pablo Martínez. Pablo, tenemos una eh, tenemos en línea ya el segundo entrenador de un equipo que juega en Ibiza que tiene la suerte de jugar en Ibiza eh, y un torrevejense que hace tiempo ya eh, Se enamoró de las islas Y allí se ha quedado, ¿de quién hablamos?
1: Hablamos de Ramiro González, eh, criado en Torrevieja desde niño Pasó por todas las categorías del club Siendo entrenado por técnicos como Juan Ignacio Martínez Dio el salto al primer equipo con tan solo 16 años eh, y a los 28 lo llamaron de Ibiza, donde jugó durante cinco años y ascendió con el equipo a segunda B. Eh, Ramiro más tarde se formó como entrenador en la peña independiente de Ibiza, pasando por todas las categorías, y ahora con el equipo en segunda red, eh, se ha fijado en el torrevejense Lucas, que juega en nuestro equipo, eh, y le ha dado la oportunidad de jugar en, en segunda red, eh, cuatro categorías por encima de donde estaba jugando Lucas que era preferente y ahí está, y vamos a preguntarle a Ramiro qué tal lo lleva Y
0: si no me equivoco, esta semana, eh... ay no, no tengo el resultado de, 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 de esta semana del, del equipo Ramiro amigo, buenos días desde Torrevieja, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes por ¿qué tal? Pues nada, a punto de, de salir para entrenar que esta semana estamos de, de tarde por unas circunstancias y, y nada, bien, esta semana hemos tenido una victoria, ya por fin llegó.
0: ¿A quién la habéis ganado esta semana?
2: Eh, empezamos perdiendo 0-1 y remontamos, ganamos, ganamos 2-1 al András, el Derby, un equipo Mallorquín que iba a sí. en la clasificación y, y bueno, empezamos perdiendo con un penalti, empatamos y tuvimos la suerte en el 82 de ganar y... Y a ver si arrancamos con una dinámica buena segunda vuelta Que necesitamos, necesitamos bastantes puntos Para salvar la categoría
0: Bueno, como ha comentado Pablo Martínez eh, Ha hecho un repaso de tu currículum Tú te fuiste allí a, a las islas Te enamoraste de la vida en las islas Y del fútbol en las islas Y, y estás feliz, me imagino
2: Bueno, sí Estuve, bueno, se fijaron en mí Cuando tenía 28 años Vine a jugar aquí a la Peña Deportiva, jugué 5 años Tuvimos un ascenso a segunda red de ahí pasé a Ibiza, estuve jugando dos años y los dos últimos por una lesión ya me recuperé y, y jugué dos años en este club con un proyecto importante para subir a tercera y a segunda red. De aquí salí ya como entrenador. Estaba medio año, estuve en el filial de Ibiza, en tercera división y, bueno, un, un director deportivo que yo tenía en la Peña, en la peña Deportiva firmó en, en Barcelona y por el destino de trabajo, de fútbol un poco, acabé allí. Estuvimos en primera red, de segundo entrenador, luego llevé al división de honor y este mismo entrenador que firmó en un unionistas me fui para allá con él. Estuvimos unionistas y nada, por lo típico, los resultados, pues, pues en enero nos no, no despidieron. Me tomé un descanso, me volví a Torrevieja por una situación un poco personal, un poco más delicada. Me tomé un descanso en Torrevieja. Y he estado seis meses de allí Salió la oportunidad de venir aquí Por los malos resultados de al en entrenador Y uno de los entrenadores de aquí que a mí me entrenó Pues sabía un poco de mí mi... Tenía mucha amistad y sabía un poquito de... Estaba vinculada ya en categorías superiores entrenando Y me ofreció venir aquí Y bueno, de un día para otro Nos vinimos para acá Cogimos el equipo eh, Hace aproximadamente nueve, diez jornadas más o menos Y ahí estamos peleando a ver si conseguimos salvarlo
1: Te saluda Pablo Martínez Pablo Muy buenos días, Ramiro, ¿qué tal?
2: Muy buenas Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien.
1: Yo te quería preguntar una cosita. Eh, ¿Cuál cuál es el, la prioridad a esta temporada del equipo?
2: Este equipo es el segundo equipo con la población de menos habitantes en todos los grupos de segunda red. Entonces, claro, eh, simplemente salvarse. Es un pueblo muy pequeñito de Ibiza, donde residen 2.000, creo que hay 2.000 y pico habitantes solo, y se ha conseguido dos ascensos seguidos y claro, lo primero es salvarse, pero... La situación está complicada porque es un grupo fuerte. Estamos hablando de Valencia, Hércules, Lleida, equipos muy potentes. Pero bueno, vamos a pelear hasta el final. Vamos a pelear hasta el final. Sería no sería una gran alegría.
0: Si tenemos, si un fin de semana nos es, queremos escapar a, a verte a ti y a ver a Luquitas eh, y a ver al equipo, a, ¿a qué población nos tenemos que dirigir?
2: San Miguel de Balazán. Esta semana creo que recibimos un... Eh, algunos familiares de Lucas creo que van a venir algunos amigos creo que la madre me... o sea que jugáis habitualmente en en San Miguel de Balazán es el norte de la isla Ibiza se divide un poquito por pequeñas poblaciones y nosotros estamos en el norte una de las zonas más bonitas de la isla
0: perfecto y bueno pues eh, con un con poco eh, con poco público en los partidos pero me imagino que muy volcados con el equipo
2: Sí, bueno, es un club humilde, muy familiar, y bueno, pues ahí pues pues trabajando muchísimo, trabajando muchísimo a intentar un objetivo que a priori es difícil, pero nos quedan 14 partidos, tenemos que sacar una media, unos 27 puntos, que es una segunda vuelta muy buena, pero se va a intentar, las posibilidades están ahí.
1: Eh, Ramiro... Eh... Yo te quería preguntar, ¿cómo motiváis a los jugadores de cara a los partidos viendo la situación en la que estáis tan comprometida para que para que el jugador se sienta importante y, y crea que esa salvación, como has dicho, sea posible?
2: Bueno, pues al final jugar un poquito con la ilusión. no Es difícil mentalizar un equipo cuando viene una racha tan mala, pero al final pues enfocarte en cada partido, verlo como una final y, y sobre todo que lo vivan con mucha ilusión. Hay jugadores muy comprometidos, hay jugadores de categorías eh, más abajo que han venido con una gran ilusión, hemos reforzado un poquito el equipo, como bien habéis dicho. Yo, bueno, tuve la suerte de ver a Lucas allí durante unos partidos, yo no lo conocía, pero me sorprendió un poquito y quise que bueno creía oportuno que jugadores con ilusión de categorías más abajo vienen con una, con una ilusión quizás más, más alta que traer un jugador contrastado ¿no? para, para la situación que teníamos. Entonces hemos intentado traer pues, jugadores de. sobre todo con ilusión, que vengan con ganas, con, como esponjas. Y, y nada, a que nos dejarnos la vida cada partido, como dice Cholo, partido a partido y a ver, si, a ver si poco a poco tenemos suerte. Eh,
1: ¿Qué es lo que más valoras en los entrenamientos para, para que el futbolista eh, crea que puede ser titular y, y le veas la condición para, para que el domingo eh, haga, haga, haga en, su, en tu equipo ese... Transmita lo que le has enseñado en, en el entrenamiento ¿Qué es lo que más valoras?
2: Bueno, pues la realidad del fútbol La realidad del fútbol es que se entrena como se juega Y el que no entrena al 100% Pues tiene bastante menos oportunidades que el que lo hace Al final es un dicho en el fútbol Pero que es lo más real Es como si tú te levantas todos los días a las 7 de la mañana Pues hay, hay días que no te suena ni el reloj Y ya te levantas a trabajar, ¿no? Pues esto es lo mismo Si tú compites cada día, llega el domingo Y no tienes que, que hacer simplemente lo que has hecho durante la semana que es competir
0: bueno pues eh, yo me alegro mucho de escuchar a Ramiro que lo conozco desde que era pues eso cadete o juvenil y conozco también a su familia y sobre todo que haya eh, bueno pues que se ha llevado a Lucas a, a darle esa oportunidad a, a su equipo porque evidentemente eh, al final cuando compite ya en una categoría. Eh, más dura de la que estás Te vas forjando como jugador ¿Cómo se ha adaptado él? Te, tenemos que hacerle un día una llamadita pero ¿cómo lo, ¿Cómo lo ves? ¿Se adapta bien al equipo? ¿A la isla?
2: Bien, yo no conocía a Lucas Tuve una pequeña entrevista con él Para ver cómo era, qué tipo de persona ¿no? Porque al final las personas están por encima de los futbolistas Y, y bueno, es un chico muy tranquilo Muy sacrificado, pero no, no le ha al el pulso Para nada, el primer día debutó sin haber entrenado, porque tuvimos una situación mala con los vuelos, el aire, no pudimos entrenar y él había llegado ese día y jugó. participó 15 minutos, lo hizo bien y, y entrando en el equipo muy bien, la verdad que está tranquilo, está contento al final es una oportunidad para él muy buena pues ha pasado de jugar en una categoría baja a, pues a de repente verse en una concentración, en un hotel en que viajas, que vas un día antes que un estadio a lo mejor con 3 mil personas y, pero me está sorprendiendo porque Está tranquilo, está bien, le han recibido súper bien el vestuario. Él es un chico, yo creo, como persona muy bueno y, y ha venido con una gran ilusión, pero la verdad es que nervioso no lo he visto en ningún momento. Solo el primer día un poquito, pero se ha adaptado muy bien, está muy contento. La verdad que, que yo también estoy muy contento de, al final, que das un paso de traer a un chico porque al final refuerzas ahí en diciembre y, y bueno, pues todos los representantes te ofrecen muchos jugadores y, y era un riesgo también para, para nosotros, no para Lucas de una categoría baja, pero... Como digo yo, alguien te tienen que sacar de las categorías, ¿no? Y aquí claro. ya también el presidente Torrija le dio las facilidades para que él pudiera tener esta oportunidad y desearle la suerte también a Torrija si cumple el objetivo este año.
0: Que también es importante. Pablo,
1: la última. Ramiro, eh, ¿qué línea es más costosa de trabajar? ¿La defensa, el ataque, como entrenador? ¿cómo ves, ¿Cómo ves esto?
2: Bueno, al final tienes que trabajar muy en bloque. Trabajar muy en bloque, que defender desde el primero y atacar desde atrás. Y sobre todo, pues trabajar mucho el balón parado que en estas categorías es muy importante. El balón parado hay campos, no todos son el rico Pérez ni el campo de Valencia, hay campos pequeños donde hay que, donde hay que sacarle mucho fruto a la estrategia y, y es pues, vivir cada balón como, como el último. Si no, 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 hay, no hay camino.
0: Está claro. Oye, Ramiro, eh, tú que eres un profesional del fútbol, eh, ¿viste el partido ayer Real Madrid-Almería?
2: Sí, sí, sí. Y del Madrid, y del
0: Madrid. Y eres del Madrid. ¿Tú consideras que lo que pasó ayer eh, no es fútbol? ¿Que está fuera de lo que. Eh, el, este deporte que tú has practicado tantos años eh, y en el que estás inmerso ahora como, como entrenador? Eh, ¿No crees que con cosas como, la, como las de ayer nos estamos cargando al jugador?
2: Bueno, yo creo que ayer el árbitro no estuve del todo acertado Aun siendo el Madrid, yo creo que el gol de Vinicius Puede prevenir de una mano, ¿no? Pero al final cada uno tiene un punto de vista Y lo de pitar es difícil Sí que es verdad que parece que al final el fútbol Siempre benefician un poco a los grandes, en la realidad Y bueno, cada uno una opinión diferente tendremos sobre esto El del Madrid dice una opinión, el del Barça otra Pero yo creo que el Bar ha llegado para ayudar Y de momento no, no está ayudando mucho
0: de momento no está ayudando mucho y está generando todavía más polémica. Ramiro, que te vaya todo muy bien, igual que a Lucas y que veamos que el equipo eh, no solamente no desciende, sino que vivir las últimas jornadas con tranquilidad, ¿vale? Un abrazo, Ramiro. Un abrazo.
2: Para deciros que el 18 visitamos al Hércules. Anda. Hay que todos los que, que podáis ir el domingo a las 12 de la mañana, jugamos allí, y a mí me encantaría ver a, a los más posibles gentes en el campo.
0: O sea que vais a tratar de meterle mano al Hércules Vamos a intentarlo seguro <risa> Un abrazo Ramiro, un placer hablar contigo
2: Hola, pues, Gracias por llamar
0: A ti, Fútbol es Fútbol con Pablo Martínez Hoy con Ramiro Como, como invitado de excepción. En Onda Azul Torrevieja Fútbol es Fútbol Con Pablo Martínez Hasta la semana que viene, aunque cuando termine la jornada de copa, te llamaré a ver qué te ha parecido, a ver si acertamos algo. Daremos eh, un pequeño rato. has resumen? hecho quiniela, por cierto, o no? No, no hemos eh, hecho porra. A ver, eh, pues rápidamente. Eh, Celta Real Sociedad. ¿Quién pasa? La Real. Pasa la Real, de acuerdo. El siguiente partido creo que es. Espérate que haga. Eh, que haga memoria. Es... Athletic Barça. Eh, no, hay otro antes. Eh, mañana hemos dicho el Celta Real Sociedad. Jugar el Girona. El miércoles, el miércoles eh, Mallorca, Girona. Ajá, Girona. Pasa el Girona. Sí, sí. Y el Atlético Bilbao Barcelona. Yo creo que el Atleti. El Atleti. Y en el último, eh, el jueves, eh, Atlético de Madrid, Sevilla.
1: Atlético, el Sevilla está muy malo.
0: O sea que la única, entre comillas, sorpresa que, que esperas es la eliminación del Barça. Sí. El resto, favoritos, la Real, el Girona y el, el, yo, yo creo que y sí. el Atlético Madrid. Yo creo que sí. Pues nada, el viernes te hago una llamada y me lo cuentas. Así lo haremos. Tengo que terminar, pero no sin antes...
1: Someone once
2: told me that you have to choose What you will or lose You can't have everything And Don't you take chances, you might feel pain Don't you love in vain Cause love won't set you free I could stand by the side
0: this life passes.